1: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y
0: crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a
1: través del pensamiento.
2: En esta charla lo que vamos a... Mi móvil, Ramero. Eh, lo que vamos a conseguir es aprender a hacer un control mental, a ser capaces de lo que vamos a ver a continuación, crear un taller dentro de nosotros que vamos a poder controlar entonces eh, esta primera diapositiva viene a deciros que nuestro cerebro es un gran ordenador que en algún la... En algunas parcelas lo tenemos totalmente desaprovechado y lo podemos utilizar en nuestro beneficio. ¿Qué podemos conseguir a través del control mental? A través del control mental pues podemos conseguir estados mentales adecuados de calma interior, de seguridad, de positivismo antivirus para el sistema nervioso, que es un antivirus. Eh, nosotros cualquier emoción personal de estrés, de angustia, de miedo, actúa como un virus en nuestro sistema nervioso vegetativo y nos hace alterar nuestras funciones internas y al final acabamos enfermando. Entonces, con control mental podemos controlar ...estas sensaciones y estas emociones... ...para que no nos alteren el sistema nervioso vegetativo. También con control mental podemos eliminar malos hábitos... ...pues desde fumar o drogas o alcohol... ...que son ya pues, los peores... ...pero también, por ejemplo, podemos acostumbrarnos... ...a tener unos ritmos de sueño más adecuados... ...o una dieta de comidas más organizada... O, como vamos a ver, tener una vida que nos guste más y que nos sea más, más agradable. El caso es que nos vamos a poder programar. Incluso nos vamos a poder mejorar eh, la imagen de nosotros, adelgazar, engordar, mejorar la autoestima en este sentido y las personas que tienen fobias y agorofobias, pues también con el control mental. Pueden. Estos son solo unas cuantas cosas porque sirve para muchísimas más. Este triángulo es algo que yo utilizo constantemente para los pacientes. Porque un paciente no es una pierna o una cabeza o un pie. Un paciente es un todo. Y esto no me lo inventado yo, esto se lo inventó Hipócrates. Ya, y esta es la medicina hipocrática. La enfermedad empieza en el alma en la alteración del ánimo de las personas. Y la alteración del ánimo de las personas... empieza desde el momento en que nos cortan el cordón umbilical... y nos dejan solos en el mundo. Luego, depende de la biografía que tengamos... pues unos pasan más problemas... otros pasan otros problemas... o incluso algunos nos hacen más media que otros. Entonces, estas alteraciones biográficas del ánimo lo que nos van a dar en la mente son pensamientos tóxicos... de estrés, ansiedad y angustia. Y estos son los pequeños virus que van a entrar, si seguimos la flecha... al sistema nervioso vegetativo. Este sistema nervioso vegetativo es el que nos va a controlar la digestión... el sistema cardiovascular, el sistema inmunológico es el que nos hace que vivamos porque cuando nosotros estamos durmiendo pues sigue funcionando nuestras funciones vitales como son pues que seguimos filtrando orina, seguimos respirando nuestro corazón sigue funcionando entonces eso debe funcionar lo mejor posible, con el mejor menor cantidad de virus posible cuando ya se está alterando el sistema nervioso vegetativo y lleva unos añitos más ya como vemos en la flecha va subiendo a la punta del iceberg porque este triángulo a partir de esa raya para arriba sería la superficie del agua la punta del iceberg que es el cuerpo, que es lo que se ve y entonces ya en el cuerpo se ven enfermedades pero de la raya para abajo hay muchísimos problemas que no se ven, que todavía no dan enfermedades, pero que nosotros, a base de control mental, las podemos controlar. Incluso cuando ya tenemos las enfermedades, como solo curemos la punta del iceberg, pues el iceberg va a flotar y van a volver a salir los problemas. Tenemos que arreglar la parte de la mente y la parte del alma. Vamos a ver cómo... A ver. El control mental nos sirve, como hemos dicho, es un poco de repetición, pero volvemos a lo mismo, después de ver el triángulo, los pensamientos como estrés, angustia, pánico, imágenes terroríficas, alteraciones emocionales, sobre todo, todo lo que nos va a alterar el sistema nervioso vegetativo, que al final genera una disfunción vegetativa que acaba en una enfermedad orgánica enfermedad orgánica es la enfermedad que se ve. La disfunción vegetativa no se ve. Pero la, la enfermedad orgánica es lo que se ve. Aquellos pacientes que dicen no, si lo mío no es nervioso, lo mío es que yo tengo una úlcera de estómago que se ve. No, perdona, es un problema nervioso. Porque la alteración del vegetativo aumenta el ácido clorhídrico, te hace un agujero en el estómago y luego ya tienes una úlcera de estómago. Pero si te operan la úlcera y no te arreglas el sistema nervioso vegetativo y tienes la misma cantidad de ácido clorhídrico pues vas a tener otro agujero en el estómago vamos a ver esto es algo que debemos de tener en cuenta nosotros en el cerebro tenemos el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho cada hemisferio tiene unas funciones especiales el hemisferio izquierdo que en la sociedad actual es lo que más se valora es el que tiene la función del lenguaje la razón, las reflexiones las deducciones, las intuiciones, las conclusiones, el cálculo la lógica en fin, el hemisferio izquierdo está lleno de todo lo que hemos aprendido o sea que una persona inculta y analfabeta el hemisferio izquierdo lo tiene casi vacío y una persona que tenga tres carreras universitarias el hemisferio izquierdo lo tiene lleno Cuanto más lleno esté el hemisferio izquierdo, más se está comiendo el derecho y viceversa. Pero ¿qué pasa en el hemisferio derecho? En el hemisferio derecho tenemos la imaginación, la creatividad, el arte, la intuición, las emociones, la comunicación interna, el contacto con nuestro ser interior, el acceso al conocimiento universal, la introversión, la visualización incluso la mística. Entonces, ¿qué va a pasar? Que un analfabeto que tenga un hemisferio izquierdo pequeñísimo va a ser un hombre que es un hombre sabio. Y muchas veces os habrá pasado que la sabiduría popular o el típico persona de campo que no sabe nada, pues es un hombre sabio. ¿Por qué? Porque tiene un hemisferio derecho grandísimo. Y viceversa, una persona que tiene tres carreras universitarias es un cabeza cuadrada y sabrá mucho de números y de ecuaciones, pero no sabe nada de sentimientos, de emociones y de todas estas eh, situaciones del hemisferio derecho. Cuando conseguimos aunar el hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho, es cuando conseguimos la sabiduría. Eso es la sabiduría para defendernos en la sociedad en la que vivimos. Porque la sabiduría con mayúscula la consigue el analfabeto. La sabiduría normal para defendernos en esta sociedad la conseguimos con los dos hemisferios juntos. Sigue. Sí. Aquí tenemos una diapositiva que parece un poco complicada, pero a lo largo de la charla va a ser sencillísima. Estas son las ondas cerebrales del electroencefalograma. Vemos que arriba están las ondas beta, vamos a la izquierda, las beta alta, las beta, las alfa, las zeta, las delta y las debajo, las sub delta. Cada onda tiene una longitud y las ondas beta son las que tienen una longitud más corta y por lo tanto son las más puntiagudas son muy puntiagudas y muy cortas las ondas beta indican que la persona está estresado cuando nos hacen un electroencefalograma y estamos estresados van a salir unas ondas muy puntiagudas y muy juntas en el estado alfa las ondas son pequeñitas no son puntiagudas están menos juntas y el estado alfa es el estado ideal de la persona el estado sin estrés calmado es un estado de, de bienestar cuando una persona está bien se dice que está en ritmo alfa por debajo las ondas son ya unas ondas de una longitud muy larga y muy poco altas entonces el cerebro está muy enlentecido ¿qué es lo que le pasa al cerebro enlentecido? pues en un principio estás en duermevela en ensoñaciones y en esos momentos es más proclive para entrar información se dice incluso que cuando tenemos un adolescente o un niño que queramos que comprenda una serie de cosas si le cogemos en el primer sueño que está entre Pinto y Valdemoro, ahí durmiéndose, está en unas ondas Z, pues entonces le podemos meter consejos y van entrando suavemente en el subconsciente. Ahí le estamos haciendo un control mental. Eso es lo que vamos a hacer nosotros esta tarde. Y vamos, podemos bajar a ondas delta, que en las ondas delta ya es un sueño total y lo que metamos... En ese estado se nos va a quedar grabado. Si se nos queda grabado en el subconsciente, luego, sin darnos cuenta, viviremos eso con naturalidad. Y eso es lo que se pretende. La, la siguiente. Aquí tenemos un poco por separado lo que os he dicho. ¿eh? Las ondas alfa es un subconsciente superficial, es descanso, bienestar, alegría. Y los niños entre 7 y 13 años viven... ...en ondas alfa... ...porque les importa todo un bledo... ¿eh? Eh, ...seguimos... ...las ondas beta... ...las tienen todas las personas... ...que están estresadas... ...están estimulando mucho... ...el hemisferio izquierdo... ...el aprendizaje, el afán... ...el afán de, de entender todo... ...de acaparar... ...de tener poder... ...de tener mucha, mucha información... ¿eh? Entonces, si nos mantenemos, ahí estamos en el sistema nervioso simpático, si nos mantenemos mucho en, en ondas beta, pues estamos gestando una enfermedad. Es lo típico que uno llega de trabajar absolutamente estresado y llega en ondas beta y se tumba a ver la televisión y poco a poco se va poniendo en un ritmo alfa. Si nosotros no fuéramos capaces de cambiar nuestros ritmos, pues enfermaríamos con mucha más facilidad sigue Las delta es ya inconsciente total, sueño profundo, son los niños de cero a un año y ahí ya hay esta posibilidad de desdoblamiento. Esto puede ocurrir en experiencias cercanas a la muerte y en situaciones especiales. sigue Las ondas Z es un subconsciente profundo, es el estado de duerme-vela, que es el que os comentaba antes, en la que actúan los dos hemisferios bajo mi punto de vista es el momento de grabar en nuestro subconsciente aquella información que queramos tener porque es el momento de sabiduría es un estado alterado de conciencia nosotros ahora lo vamos a hacer en la relajación pero podemos hacerlo en la vida cotidiana. Yo, por ejemplo, en la consulta con mis pacientes, cuando yo recibo un paciente en la consulta, pues le doy dos besos y nos sentamos. Y el paciente se queda un poco descolocado porque no es normal que un médico le dé dos besos y se siente a hablar. Y ya nos hemos puesto en onda Z. Entonces ya estamos hablando en otro plano. Entonces todo lo que yo le diga le va a entrar mejor en el subconsciente y él va a ser capaz de abrir su interior con más facilidad. O sea que en ondas Z ya estamos en un estado alterado de conciencia que es como nos vamos a poner aquí dentro de un ratito. ¿Eh? Sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí dentro de un ratito? Vamos a poner tres meditaciones muy cortitas. La primera meditación primero nos va a relajar para lo cual nos va a llevar a una playa maravillosa, estupenda y nos va a bajar a unas escaleras, estas escaleras a las que vamos a profundizar es como una alegoría de que vamos bajando a nuestro subconsciente y nos vamos despojando de todos los problemas y de todas las cosas, nos vamos interiorizando y una vez que nos hayamos interiorizado ¿eh? Pues podremos crear nuestro taller de, de trabajo que va explicando, va explicando la, la cinta, la voz va explicando cómo puedes crear tú un taller para trabajar, un laboratorio para trabajarte tu mente. Cuando ya te explica el taller y tú has creado el taller, pues entonces ya salimos de esa relajación. Esa es la primera relajación. La segunda relajación consiste en lo mismo, en un principio nos relajamos, vamos a la playa, bajamos a la profundidad de nuestro ser y entonces ya en nuestro taller nos van a enseñar cómo dar las órdenes, qué tenemos que hacer en nuestro taller para dar las órdenes y que se graben en el subconsciente. Esa es la segunda relajación que va a durar otros 10 minutos y después en la tercera eh, vamos a aprender, vamos a aprender lo que, lo que hemos aprendido lo vamos a poner en práctica. Entonces nos van a llevar a la playa, nos vamos a ir a la profundidad, pero nos van a dejar un poco solos con una música para que cada uno grabe lo que necesite grabar y fije esas imágenes en la pantalla. Todo va, lo va diciendo la voz, que es mi voz. Eh, si nos sale bien, lo oiremos lo aquí, si no, lo haré directamente, pero espero que nos salga bien porque lo hemos probado. ¿eh? Sí. Eh, ¿Qué vamos a conseguir? Pues mira, vamos a conseguir relajarnos, ponernos en contacto con nuestra mente a través del lenguaje de los símbolos y de las visualizaciones. ¿Por qué? Es otro lenguaje, el de nuestra mente. Si nosotros, si yo estoy hablando de una casa, vosotros en vuestra mente no estáis viendo una C, una A, una S y una A. No, estáis viendo una casita, pues unos verán una casita blanca con una valla blanca. Es este tipo americano. Otros verán una casa mejor, otros una casa señorial. Y como esto es gratis, pues aún se puede ver un palacio de brillantes cada uno puede ver lo que quiera entonces al bajarlos a la playa, al relajarlos vamos bajando nuestro ritmo cerebral si os pusiéramos un detector con electroencefalograma veríamos como vuestras ondas mentales se van enlenteciendo, se ponen en ritmo Z ¿eh? y vamos a alcanzar el psicoequilibrio para realizar la grabación y eso es hacer control mental siguiente ya lo he dicho, vamos a fijar en la mente imágenes reconfortantes, emociones agradables y con esto vamos a regular el sistema nervioso vegetativo de una forma inconsciente y vamos a tener más salud y bienestar. Entonces, os repito esta imagen para que os sintáis un poco seguros de qué es lo que vamos a hacer. Vamos a ir, a ir al taller de programación... Vamos a poner una pantalla mental que la voz os la va a ir diciendo y después vamos a fijar las imágenes que nos interese a cada uno. Y sin más dilación, pues vamos a hacerlo ahora mismo. ¿De acuerdo?
1: Vemos que son un día que Ya estamos en ritmo Z. Cuerpo dormido, mente subconsciente profunda. Tenemos conectados los dos hemisferios. que pueda sentarse a nuestro lado y pedirle ayuda
2: Bueno, espero que todos para Espero que todos hayáis sido capaces de crear vuestro taller de programación. ¿Alguno ha tenido alguna dificultad? Bueno, qué listos, todos habéis creado vuestro taller. Muy bien, ese taller no se sé, os va a olvidar jamás en la vida. Es el sitio donde os vais a refugiar a hacer vuestras peticiones. Y vamos a hacer la segunda meditación en el que vamos a volver a ese taller que habéis creado y se os va a enseñar cómo hacer las programaciones. Un consejo que os puedo dar para todos aquellos que tengáis un teléfono que grabe, por ejemplo un iPhone, puede grabar. Si lo ponéis a grabar, pues os grabará la meditación y luego no tenéis más que poneros los auriculares y hacerlo en vuestra casa. Otra opción es el libro de Saber vivir frente al dolor. Tiene todo el texto para irlo dictando e irlo grabando. Y otra opción es obtener el disco que haremos copias y la repartiremos si necesitáis pero realmente lo que, lo que vais a necesitar para la vida cotidiana que tampoco tenemos tanto tiempo es la última relajación porque el taller no se os va a olvidar jamás lo que habéis hecho la segunda que vais a hacer no se os va a olvidar jamás cómo se hace y la tercera es la que es más importante grabar y tener porque es la que os va a llevar al taller que ya sabéis cuál es, la que os va a ayudar a programar que ya sabéis cómo se programa y os va a dejar solitos con la música para que vosotros programéis. Y esa es la que os va a interesar hacer a vosotros cada uno para que cada día que hagáis esto, pues hagáis generalmente se hace la misma programación de algo que tengamos mucho interés en cambiar y cuando ya lo hemos cambiado pues hacemos otro cambio o pedimos varias cosas ¿alguna pregunta al respecto o pasamos a la siguiente? Sí, yo tengo una pregunta es que, o sea he visualizado eh, la playa la casa, los escalones el eh, viernes dando las cosas la ropa de encima y, y bueno, y como un salón que me no te ha quedado claro la programación vamos a ver ella dice que ha visualizado la playa los escalones, el interior y que ya no le ha quedado claro la pantalla y la programación la programación viene ahora o sea que no te ha podido quedar claro porque no, no se ha dicho nada ¿eh? Y la pantalla la vais a comprender mejor en esta segunda relajación. La pantalla quiere decir que en el taller que os pongáis siempre tenéis que tener una pantalla delante eh, en la cual vais a proyectar la imagen que queráis. Puede ser una pantalla de televisión, puede ser un cine, puede ser un espejo que pongáis, puede ser una ventana, lo que queráis algo que para vosotros os haga proyectar. Esta es una primera toma de contacto y ahora vamos a hacer la segunda y ya verás cómo se os aclaran más las ideas. Ahora ya vamos a hacer lo mismo, solo que vamos a aprender a programar. ¿De acuerdo? Repetimos.
1: es No, <laughs> in del arco una máquina de fotos instantánea. La fotografiamos y cuando sale la foto la introducimos en nuestro cerebro como una largura como si fuéramos una noche.
2: Alguno ha tenido problemas al proyectar en la pantalla los deseos que quiera que se hagan realidad, o para fotografiarlos, o para introducirlos en su cerebro, o le ha faltado imaginación para sacar del arcón una máquina de fotos. Estamos en otra dimensión y es infinita, en el arcón podemos sacar lo que queramos de él. si queremos un amigo para que nos aconseje también lo podemos sacar. Así que hay alguna pregunta con respecto a cómo hay que hacer la programación. Bueno, espero que todos los habéis entendido muy bien. Pues entonces solo queda la última. La última que consiste en bajarnos al taller de programación que cada uno nos hemos, nos hemos creado, ponernos delante de la pantalla y dejarnos a nosotros trabajar solos. Esta es la primera programación que vosotros vais a hacer. Os Va a haber una música de fondo y entonces vosotros vais a pensar en lo que queráis cambiar de vuestra vida lo vais a proyectar en la pantalla con una goma de borrar vais a borrar lo que no os gusta vais a dibujar lo que os gusta o lo vais a proyectar y cuando en la pantalla ya tengáis algo que os guste eso es lo que vais a fotografiar y a meter en vuestro subconsciente cuando ya volváis otra vez al consciente, pues estaréis estupendos, como estamos todos ahora, pero aunque no lo sepáis, ya habéis creado algo, habéis puesto una semilla y poco a poco se va a crear. Os vuelvo a repetir que si alguien con su iPhone, el app de, programa, de grabar, lo quiere grabar, pues lo puede grabar. ¿Estáis todos preparados ya? ¿O esperamos a que alguno haga algo con su iPhone? Bueno, vamos a poner la tercera y ya es la última y vamos a trabajar.
0: El en
1: la cara. Vemos las viejas Seguimos quitando toda.
0: Okay.
2: Bueno, bueno, ¿quién ha conseguido hacer alguna programación? A ver, ¿cuánta gente ha conseguido programar? A ver, un bueno, 50%. ¿Quién no ha conseguido programar? Nada. A ver, preguntar. ¿Por qué no habéis podido programar? ¿Qué problemas habéis tenido? Bueno, no hay ningún valiente que pueda decir por qué. Venga, pregunta. ¿Por qué no has podido programar? ¿Por qué? Me cuesta mucho el tema de la pantalla. A, a ver en la pantalla de imágenes confusas Se conoce porque hay muchas cosas que quiero, que
1: quiero programar. ¿no? Entonces, un producto, claro, que habrá que
2: hacerlas de una en una, no de varias en varias. ¿no? Y luego, eh, si, cuando bajo a, a buscar el taller, claro, pues la bajas sin programar y de subir de programar. Entonces bajar mejor pues, con dolores físicos, totales, pero luego me pasa como en la vida real, ¿no? Que me cuesta mucho más el subir que el bajar, ¿no? O sea, subo eh, no con ese estado de alegría que comentabas, de energías, subo sin fuerza, subo por lo que tal. Bueno, vamos a ver. Es bastante frecuente lo que has dicho, que las primeras veces. En la pantalla se ven muchas cosas, porque tenemos, necesitamos tantas cosas, deseamos tantas cosas. Yo he programado, bueno, yo he visto pues, como 15 cosas distintas, y lo que he hecho ha sido tomarlas en vídeo, <risa> todas, y meterlas todas en un chip, todo, y meterlas en el cerebro, en un principio... ...que empiezas a programar... ...quieres programar tantas cosas... ...pues programa todo, todo lo que quieras... ...porque... ...ahí esto es infinito... ...puedes programar lo que quieras... ...y meterte dentro de tu cabeza... ...todas las programaciones que quieras... Eh, ...poco a poco... ...te irás centrando... ...y irás seleccionando... ...y tendrás un orden de prioridades... ...pero como todos los ejercicios de este tipo pues es el hacerlos eh, cotidianamente y bastante frecuentemente cuando realmente acabas haciéndolos bien por eso digo que teniéndolos grabados o en un disman o en, un, en el iphone o en algo que sea cómodo que nos lo podamos poner entonces te lo puedes poner todas las noches 10 minutos porque solo hay que ponerse la tercera las dos primeras son para aprender... La, con la tercera... es con la que vamos a programar... y subir a la vida... subir a la vida real... te puede costar... porque la vida real te puede costar... y estás en una... has entrado en un estado Z... que es un estado alterado de conciencia maravilloso... y volver al estado real... puede que te cueste... pero si tú has hecho unas buenas programaciones pues subes con bastantes alegrías si tienes la suficiente fe de que esto se va a realizar. Y aquí es donde juega un papel muy importante la fe en ti misma y el poder de creación que tenemos cada uno. ¿Bien? Entonces, a ver, ¿alguna otra pregunta? Yo quisiera saber... Ay, perdón. Me da igual. Eh, la, la música que he puesto es una música especial que coordina los dos hemisferios cerebrales.
0: Eso es que mucho,
2: eso Sí, pues no creo que puedas porque la he traído de Estados Unidos, pero la puedes tener en el momento que grabes esto, o lo podías haber grabado en el iPhone o... Mmm, pides un disco o como lo estamos grabando y saldrá en youtube tú te puedes bajar de youtube este esta relajación y tenerla contigo ¿eh? a ver
0: los sí. momentos de
2: bajada claro si te das cuenta claro si te das cuenta en la subida se te va se te va programando también que vas a subir más descansado más rejuvenecido más energetizado pero además si tú has hecho una buena programación ...tendrías que subir con la idea de que tu realidad ya no es igual. Tú has sembrado algo que lo vas a ver bastante pronto. Entonces tu realidad va a ser mejor. Entonces tú llegas a una realidad mejor de la que has dejado... ...porque ya has programado unas cosas. Lo que pasa es que si bajas y programas como si estuvieras jugando sin creértelo prácticamente, luego cuando subes, o como no te has creído nada, pues subes donde la has dejado. Entonces, mientras lo estás haciendo, lo tienes que estar haciendo creyéndote lo que estás haciendo, porque el, la programación mental no es algo que yo me haya inventado, la programación mental es algo que científicamente existe y se puede hacer y funciona muy bien y con esta música en la que te sincronizan los dos hemisferios cerebrales pues es mucho más fácil de hacer ¿Eh? bueno alguna otra pregunta ¿Eh? que ya terminamos ya ¿eh? hemos terminado no hay alguna pregunta hay alguna pregunta más